0: Nach der Weihnachts- und Neujahrspause starten wir ins neue Jahr und das ist natürlich ziemlich fulminant gleich losgegangen. Was gab es denn alles Neues jetzt so in den ersten Tagen des neuen Jahres?
1: Ja, ich glaube, die News der ersten Tage könnten ja auch gleich irgendwie drei, vier Folgen füllen. Ich würde sagen, drei Namen. Waren besonders prominent in der Tech-Berichterstattung. Und das ist sicher Donald Trump, Jack Ma und Elon Musk. Und ja, was da genau war, da werden wir im Detail gleich sicherlich besprechen.
0: Absolut. Und die ganzen Abhängigkeiten, die davon so ausgehen, viele Diskussionen, die entstanden sind rund um Regulierung von Plattformen, von freier Meinungsäußerung, Social Media und die Verantwortlichkeiten dort.
1: Mhm. Und ansonsten, was ich ja auch besonders spannend fand von den positiven News, die, äh, der gute Lauf der deutschen Fintechs geht weiter. Und äh, Mambu hat zum Beispiel das neue Jahr gleich mit einer großen Finanzierungsrunde und mit äh, fast zwei Milliarden Bewertung gestartet. Das war sicherlich eine erfreuliche Nachricht. Mhm.
0: Und die Auswüchse von den ganzen Tech-Valuations, da gab es auch ein paar spannende Stilblüten. Da können wir auch noch so ein bisschen drauf eingehen.
1: Mhm. Und ansonsten viele kleinere Themen, die wir auch erwähnen werden, aber ja, also schon bei den ersten zwei, drei Themen gibt es ehrlich gesagt sehr viel zu diskutieren. Also lass mal loslegen.
0: Legen wir los. Bevor wir aber im Detail in die Themen einsteigen, nochmal eine kleine Erinnerung. Wir freuen uns natürlich sehr über weitere Abonnenten auch unseres Podcasts, was problemlos aus jedem Podcast-Player einfach auf Abonnieren klicken zu abonnieren ist. Und dann erhaltet ihr es jeden Dienstag automatisch in eurem Podcast-Player.
1: Ja, die ganze Welt, nicht nur die Tech-Welt, lebt natürlich von den Ereignissen rund um das Ende der Zeit von Donald Trump und vor allem natürlich dem Sturm auf das Kapitol und natürlich was daran jetzt für uns von der Technologieperspektive besonders spannend ist, ist die Rolle der sozialen Medien in dem Ganzen und auch die Konsequenzen, die jetzt daraus gezogen werden und ja und auch diese Bedeutung der Konsequenzen, da gibt es meines Erachtens sehr schwer, sich eine Meinung zu bilden, was da richtig ist und falsch und ob es zu spät ist oder, äh, oder ob, das, ob das überhaupt nicht stattfinden sollte. Ja, also die meisten haben es ja auch mitbekommen, dass die Accounts von Donald Trump nach und nach auf allen Plattformen von Twitter über Facebook, Instagram bis zu sogar Shopify, wo, wo seine, sein Merchandising da verkauft wird.
0: Sogar Pinterest. <lacht> es gab so eine schöne Grafik, wo diese ganzen Plattformen dargestellt wurden. Ja, Facebook, Twitter, Google, Spotify, TikTok, ja, was auch wiederum ganz witzig ist. ja Eigentlich wollte Trump TikTok ja bannen und jetzt ist Trump selber auf TikTok gebannt, <lacht> bevor TikTok selbst gebannt ist, sozusagen, ja, mhm. und sogar Pinterest ist in den Kanon mit eingefallen, wo man sich auch fragt, ob die Basis von Trump radikalisiert wird durch die Einrichtung von rustikalen Küchen, ähm, die vielleicht auf Pinterest dort dargestellt werden. <lacht> Kann man sich so fragen, aber ja, eigentlich sämtliche Plattformen haben jetzt Trump verbannt.
1: Was hältst du eigentlich davon?
0: <lacht> Gute Frage und natürlich eine sehr kontrovers diskutierte Frage. Mhm. Einerseits aus der Perspektive von Free Speech und freier Meinungsäußerung. Ich habe da aber auch in vergangenen Podcast-Folgen auch nicht ein Hehl draus gemacht, dass diese ganze Diskussion rund um Free Speech, wenn man jetzt von privaten Plattformen ausgeht. Das sind Privatunternehmen. Free Speech bezieht sich auf das, was im öffentlichen Raum stattfindet oder was staatlich ermöglicht wird oder auch journalistisch. Und diese Plattformen sind letztendlich Privatunternehmen und da gibt es klare Terms of Service, die sie definiert haben. Und all diese Terms of Services von diesen Plattformen beinhalten, dass zum Beispiel der Aufruf zu Gewalt ein Verstoß gegen die Terms of Service ist. Und von daher finde ich wenn jetzt solche Plattformen jetzt erst, das würde ich eher sagen, die Maßnahmen ergreifen und sagen, wenn hier offen zu Gewalt aufgerufen wird, was ja durch Trump tatsächlich und auch durch Giuliani, warum der noch nicht gesperrt ist, wundert mich, ehrlich gesagt, was dort erfolgt ist, dann kann man ausgeschlossen werden und das ist jetzt eben passiert. Ja? Und da gab es natürlich dann viele Diskussionen drum, die dann auch so die Frage stellen, naja, wird er jetzt zensiert und kann sich nicht mehr äußern? Da gab es dann auch wiederum natürlich viele Einwürfe, die dann gesagt haben, naja, Trump hat genauso noch sein Media Center und sein, sein Pressroom. Also er kann die Öffentlichkeit ja immer noch erreichen. Und was die Plattform ihm schulden, ist ja nicht, ihm ein Megafon zur Verfügung zu stellen. Also er ist ja nicht jetzt in seiner Freedom of Speech eingeschränkt oder darf diese Freedom of Speech nicht mehr ausüben. Er darf sie halt nicht mehr über das Megafon dieser Plattform ausüben. Aber jeder kann nach wie vor die Infos rausposaunen, die er rausposaunen will. Bloß vielleicht nicht mehr über diese Plattform. Das ist so die eine Position dort.
1: Aber interessant, was du gerade gesagt hast, ne? weil du sagst, es ist es der Verstoß gegen Terms of Service. Und der Punkt ist aber, es ist vielleicht auch ein bisschen bequem für die Plattform, weil gegen die Terms of Service hat er ja auch äh, seit Jahren verstoßen. Dadurch aber, dass er der Präsident war, also hatte er trotzdem eine gewisse Narrenfreiheit und die sperren kam jetzt erst, wo es klar ist, dass er weg vom Amt
0: ist. Ja klar, dass das sehr opportunistisch ist, was dort erfolgt. Und jetzt wahrscheinlich nicht die Plattformen, weil sie plötzlich ihre ethischen Grundsätze entdeckt haben, jetzt plötzlich sagen, okay, soweit und nicht weiter. Das, denke ich mal, ist offensichtlich. Also, was dort in der Vergangenheit passiert ist, das hätte schon zigmal zu dem Ausschluss eigentlich führen sollen und müssen. Und auch, was irgendwie international passiert, ob man jetzt Myanmar mit dran zieht und den Impact, den viele Plattformen dort gehabt haben. Da ist es dann nicht zu diesen Konsequenzen gekommen. Wenn es jetzt in den USA plötzlich Backlash so entsteht, dass das gesamte öffentliche Sentiment sich jetzt so gewandelt hat aufgrund dieser Ereignisse, dann ist es plötzlich opportun, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Also, dass, dass hier viel Opportunismus dabei ist, keine Frage, weil man hat ja auch sehr lange gerade Facebook, Twitter, sehr davon profitiert durch die Aufmerksamkeit, die Trump dort die ganze Zeit erzeugt hat und die Werbemittel oder die, diese Werbeeinnahmen, die man auf Basis dieser Nutzerinteraktion damit erzielen konnte. Also jetzt plötzlich die große Ethiküberlegung raushängen zu lassen und zu sagen, oh, jetzt muss man dort andere Maßnahmen ergreifen, das ist natürlich sehr opportunistisch.
1: Und auf der anderen Seite das weitere Thema, was du angesprochen hast und dieses Freedom of Speech und wie ist es bei solchen Plattformen zu bewerten? Klar, das sind, das sind private Plattformen, bei denen man sagen könnte, die dürfen ja ihre eigenen Regeln, eigene Terms of Service haben und nach denen handeln und trotzdem haben sie so eine Rolle und so einen Einfluss auf die öffentliche Meinung, Und dass ich dann auch wiederum denke, wo ist da die Grenze ja. und wo sollten, wo sollten gerade bei solchen Äußerungen eher rechtliche Maßnahmen greifen. Ne? Also diese, das ist eine Diskussion, die, die, die gefühlt seit zehn Jahren oder wahrscheinlich auch nicht ein Gefühl sondern tatsächlich seit zehn Jahren geführt wird, was dürfen die Plattformen selbst entfernen und inwiefern ist es einfach eine Sache der Gesetzgeber und mhm. zu entscheiden, welche Inhalte entfernt werden müssen. Ist ja auch zum Beispiel in ja. Deutschland einige Male durchgesetzt worden, weil zum Beispiel in den USA ist Holocaust-Leugnung ja kein Gesetzesverstoß und deswegen können solche Inhalte zum Beispiel in den USA auf Twitter, Facebook und so weiter ja auch vorhanden sein, während das in Deutschland eine Straftat ist und in Deutschland müssen die Plattformen solche Inhalte entfernen. Ja, Also es gibt ja sicherlich auch eine gewisse Möglichkeit, diese Plattform in dieser Hinsicht ja auch gesetzlich ja auch zu regeln.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen das, was so viel Fragezeichen man hinter die Personen von Mark Zuckerberg und, und die Argumentation von Facebook dort in den letzten Jahren setzen kann, nicht ganz zu Unrecht geführt wurde, dass eigentlich hier gerufen wurde nach Regulierung vom Staat, weil sich eine Plattform mhm. jetzt nicht das Recht anmaßen will, hier selbst Zensur auszuüben, wenn es jetzt Zensur ist, wie auch immer man es bezeichnen möchte, aber selber hier der, der Zuordner von Wahrheit zu werden. Und das ist ja gerade vor dem Hintergrund der Macht dieser Plattform. Du hattest eben dieses Beispiel angesprochen, okay, das sind jetzt keine Länder, die Verfassungsgrundsätze generieren, sondern eben wie gesagt, sind eigentlich Privatunternehmen. Diese Privatunternehmen haben aber eine Dimension und Größe erreicht, die international wesentlich mehr Nutzer haben, als die meisten Länder Bürger haben. Ja. Und von daher hat man Privatorganisationen, die eigentlich staatliche Machtpotenziale haben in dieser Form, was die Reichweite angeht und wie viel Leben sie tatsächlich beeinflussen. Und das ist natürlich eine zentrale Diskussion rund um, und da steigen wir dann ein bisschen später in dieser Folge auch ein um eigentlich Regulierung und Antitrust und Größe von, von solchen Unternehmen. Und deswegen kommt natürlich so eine Fragestellung, ist es jetzt nur eine privatwirtschaftliche Entscheidung eines CEOs, der nicht demokratisch gewählt ist, oder ist es letztendlich was, was darüber hinaus geklärt werden muss? Ja, weil natürlich die Auswirkungen viel tiefgreifender sind. Aber das geht halt in diese ganze Thematik rein von technologischen Revolutionen und den Implikationen, die solche technologischen Revolutionen haben. Vom Buchdruck angefangen <lacht> über alle technologischen Revolutionen, die dazwischen kamen. Ja, dass plötzlich ganz neue Machtstrukturen entstehen und existierende Machtstrukturen plötzlich aufgeweicht werden. Und das dann in der Regel natürlich immer zu sehr großen Reibungen führt. Damals nach dem Buchdruck mit irgendwie 30-jährigen Krieg und lauter solchen Sachen. Die Frage stellt sich auch hier, was sind eigentlich die neuen Regeln, die jetzt nach und nach sich rausbilden und die wahrscheinlich in, in Diskurs gebildet werden müssen, die über jetzt Privatunternehmen hinausgehen und auch über Länder hinausgehen.
1: Ja, das ist nämlich auch wieder ein, ein spannendes Thema, ne? weil auf der einen Seite, wenn diese Regulierungsrufe kommen, sind viele einig, dass man jetzt in den demokratischen Ländern eine gewisse Regulierung dieser, dieser Plattform möchte und dass diese sich an diese Regeln halten soll. Wenn aber Länder wie China zum Beispiel, die ja durchaus ihre Regulierung in Richtung Plattformen durchsetzen, <lacht> wenn sich diesen Regulierungen die Plattformen beugen, gibt es natürlich auch wieder einen Aufschrei, weil man sich eben einen undemokratischen Staat gebeugt hat als Google zum Beispiel, was, was ja häufig da unter Beschuss war. ja. Also das ist, das ist finde ich, ja, alles einfach. Welches
0: Recht gilt dann? Ja? Gilt unsere Vorstellung und unser, unsere Ausprägung von Grundrechten oder gilt halt am Ende die des restriktivsten Staates, wenn die Plattformen dort aktiv sein wollen? Und wenn nicht, führt es dann zu einer absoluten Balkanisierung des Internets, weil dann eben alles so aufgesplittet wird, dass man ein eigentlich lokale Räume hatte, die im Internet dann eigentlich so funktionieren wie die Länder selber mit nationalen Grenzen und den entsprechenden Einschränkungen, was sicherlich ja auch zumindest in der westlichen Welt nicht die Idealvorstellung des Internets ist.
1: Vielleicht kann ich nochmal auf das Thema Balkanisierung nochmal äh, eingehen, ne? weil wir, wir beobachten so ein Stück weit diese Balkanisierung vielleicht nicht im geografischen Sinne. Ne? Aber wozu hat das ja auch geführt, dass Trump und, und seine, ja, seine Fans, äh, seine Followschaft da unter Beschuss von den üblichen Plattformen geraten sind, ist, dass sie sich eben in anderen Plattformen halt abgespalten haben. Und man hat ja in den letzten Tagen ja auch vor allem gesehen, wie die Downloadraten von zum Beispiel Parler nach oben gegangen sind, bis diese Plattform jetzt gestern von Apple und vorgestern vom Google Store ausgeschlossen wurden. Von Parler haben wir schon mal Berichtet. Das ist, äh, ich habe mich tatsächlich da jetzt angemeldet, bevor das auf dem App-Store blockiert wurde und das ist ein faszinierendes Paralleluniversum, das dort stattfindet. Also ohne, dass ich irgendjemandem gefolgt habe, sondern nur einfach diesen allgemeinen Feed reingegangen bin, habe ich diese diese ganzen typischen Influencer, der naja, eine, eine Mischung von Online-Extremisten, äh, Rechten, Szene, Verschwörungstheoretiker, QAnon, Republikaner, also eine wilde Mischung von, naja, den schillernden Persönlichkeiten, die der Andrew Marantz in Antisocial beschreibt, ein Buch, was ich ja auch vor ein paar Monaten vorgestellt habe, der so diese ganze spezielle Online-Szene beschreibt. Also das ist, ja, es ist wirklich faszinierend, wenn man einfach durch diesen Feed durchgeht, weil das etwas ist, das einfach so weit entfernt ist von der eigenen, also von, der, von meiner typischen Twitter, Facebook und so weiter, Bubble, wenn man das so sagen will. Und das was, was du jetzt eben als Balkanisierung auch bezeichnet hast, es ist, 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 sind wirklich Paralleluniversen, die, die da entstehen. Ne? Ich weiß es nicht, auf, auf Parler auch Menschen sind die andere Meinung vertreten. Vielleicht sind sie dort, aber die, die sind da in so einer Minderheit, dass man die dort gar nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Das ist natürlich auch wiederum die Fragestellung, wie geht man damit um? Und ist das jetzt so eine Plattform dann zu unterbinden und zu sagen, wir blockieren es jetzt in dem App Store? Ist das die richtige Entscheidung? Drängt man letztendlich sowas dann noch mehr in so ein Fringe-Umfeld und ergeben sich dann noch weitere Aufsplittungen und noch radikalere. Ich meine, Trump hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass er sein eigenes Netzwerk jetzt starten möchte, weil er natürlich jetzt zensiert ist, wie er es darstellt. Auch nee, keine einfache Antwort, nicht. die es darauf gibt, sicherlich.
1: Nee, im Zweifel befeuert das noch mehr, weil das bestätigt ja quasi auch in deren Wahrnehmung, man wird hier zensiert. Es gibt eine Diktatur, die diese freie Meinungsäußerung nicht zulässt und treibt die vielleicht noch mehr in den Untergrund irgendwie.
0: Wobei es natürlich, und das macht die Fragestellung, glaube ich, so komplex natürlich, aber auch so ein bisschen die Frage ist von Ursache und Wirkung. Mhm. Ja. Also wenn, wenn man sieht, dass Algorithmen, die auf Engagement ausgelegt sind, sind. Und Engagement entsteht eben durch möglichst radikalen Content dazu führen, dass Leute, die vielleicht noch nicht so radikalisiert sind, dann immer stärker radikalisiert werden. Und dazu gibt es viele Untersuchungen, dass das der Fall ist. Dann führt eben, wenn diese Plattformen so offen, so offen zugänglich sind, das dazu, dass tatsächlich das auch eine Wirkung ist, dass noch stärker eine Radikalisierung stattfindet. Und da entsprechend den Sauerstoff bisschen zu nehmen, da durchaus dann diese Wirkung haben könnte, dass, dass es nicht weiter sich exponell dort entwickelt. Andererseits eben das, was du gesagt hast, gerade Sachen, die verboten werden, werden ja dann auch besonders attraktiv. Damals die Diskussion in der Musikindustrie um irgendwie Gangster-Rap. Ich meine, dass man damals ein Label Parental Advisory draufgeklebt hat. Ich meine, das war der Ritterschlag, dass das Beste, was passieren konnte, um möglichst viel von diesen Alben zu verkaufen. Also das sind, das sind halt so diese gegenläufigen Konsequenzen drin. Was, was ich aber auch interessant finde, ist, dass in, in diesem, was zur Radikalisierung führt, dass hier immer ganz klar diese Digitalplattformen dort am Pranger stehen und irgendwie große Netzwerke wie Fox, ja, also TV-Netzwerke und Zeitungsnetzwerke, also diese ganze Mördergruppe, dass die irgendwie in dieser ganzen Diskussion finde ich absolut gar nicht vorgekommen ist. Also zumindest in der letzten Zeit nicht. Es gab immer mal wieder Artikel, ja, was der Einfluss von Fox ist und so weiter. Aber diese ganze Diskussion, die jetzt stattfindet und wie Facebook, Twitter und Co. dort am Pranger stehen, zum Teil zu Recht, wie ich finde, lässt eine ganze Reihe sehr einflussreiche Akteure, die genauso einen Einfluss gehabt haben, dort ziemlich ungeschoren davon kommen.
1: Das stimmt, ja. Wobei natürlich jetzt gerade in diesem Kontext von dem ja, Angriff quasi oder dem Überfall auf dem Kapitol, ist es ist so, dass diese Netzwerke ja besonders prominent wurden. Also gerade diese Online-Netzwerke, hätte natürlich eine Zeitung so etwas geschrieben und so etwas aufgerufen, hätte es wahrscheinlich viel viel schneller Konsequenzen und in den diversen Parlers und anderen ähnlichen Plattformen dieser Welt haben sie sich ganz öffentlich die Leute dazu ausgetauscht, ohne dass es offenbar irgendjemandem aufgefallen ist oder irgendjemand das wirklich ernst genommen hat. Und somit hat das dann, also haben diese Netzwerke vielleicht doch noch eine größere Rolle, weil dadurch, durch die eben auch eine Interaktivität und ja, also eine andere Funktionsweise als die eines Fox News und, ähm, und diesem Universum, ohne dass man die jetzt irgendwie kleinere Reden möchte, Aber wahrscheinlich jetzt in diesem speziellen Kontext jetzt glaube ich schon, dass diese sozialen Medien tatsächlich eine, eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Ja,
0: großes Thema. <lacht> ja, kriegen das wir wahrscheinlich keine Antwort werden. heute. Mhm. Großes Thema, was da so ein bisschen anschließt, eben ist natürlich die ganze Fragestellung um Tech-Regulierung. Und wir hatten ja auch da dieses Beispiel, das wir genannt hatten, China und die Konsequenzen dort, wie dort mit Medien umgegangen wird und das eigentlich wie so ein abgekoppeltes Internet dort entstanden ist. Und jetzt auch in dieser Konsequenz die Regulierungsdiskussion von Plattformen und großen Big-Tech-Playern, die in der ganzen westlichen Welt natürlich jetzt so in vollem Schwung ist, hat ja zum Ende des Jahres auch in China immer mehr Rückenwind bekommen und da am prominentesten natürlich rund um den eigentlich geplanten Börsengang von End Financial, was der größte Börsengang der Welt werden sollte und dann, ja, es nicht ich glaube 48 Stunden davor abgeblasen wurde und zwar, mhm. wie man jetzt weiß, aufgrund des persönlichen Eingriffs von Xi Jinping, der sich wahrscheinlich ein bisschen auf die Füße getreten fühlte, von Jack Ma, der auf einem Kongress die chinesische Regierung und ihre Regulierung von Kapitalmärkten und Finanzmärkten Finanzsystem mhm. kritisiert hatte. Und das denke ich mal, hat man ja schon in Russland gesehen. Wenn Diktator eins nicht will, dann ist es, dass seine Macht dort unterminiert wird. Und Geld verdienen kann jeder, wie er will. Es kann viele Oligarchen geben, aber sie sollen sich aus dem Politischen raushalten. Und da hatte damals Herr Putin dann mit Khodorkovsky so ein Exempel statuiert, dass keiner über ihm steht und dass allen anderen Oligarchen auch klar wird. Und das scheint jetzt in China auch so ein bisschen der Fall zu sein mit Jack Ma, wo als Gründer von Ant Financial und Alibaba aber der natürlich jetzt ja ins Kreuzfeuer dort gekommen ist und jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr in Öffentlichkeit aufgetaucht ist, sodass jetzt einzelne Nachrichten so erschienen sind, Jack Ma ist verschwunden. Was natürlich diese Parallele von Russland, die ich gerade erwähnt hatte und wie Khodorkovsky dann verschwunden ist im Gefängnis, sich dann natürlich so die Frage stellt, wo ist jetzt Jack Ma?
1: Da gibt es ja auch einen sehr interessanten Beitrag bei der FAZ, der so die Hintergründe dieses, dieses Jack-Ma-Problems und seine Beziehung oder seine angespannten Beziehungen zu der chinesischen Regierung und wie du gesagt hast eben, quasi ein äh, persönliches Eingreifen von Xi Jinping beschreibt, also es ist auf jeden Fall lesenswert. Die ganze Geschichte von Jack Ma, ne, wo wir jetzt gerade über Trump gesprochen haben, fand ich auch interessant, dass sie sich noch ziemlich genau äh, vor vier Jahren, noch kurz vor der Amtseinführung getroffen haben, Jack Ma und, und Trump und damals äh, so noch als Best Buddies. Jack Ma sollte die eine Million Jobs in den USA schaffen und dann wurde ja die Beziehung ja immer angespannter, ja grundsätzlich zu, zu den chinesischen Unternehmen. Und ja, und äh, nach und nach äh, Jack Ma nicht nur gegenüber USA, sondern gegenüber einem, seinem eigenen Land so an Macht verloren hat, könnte man sagen, also vielleicht zu sehr an Macht gewonnen hat und dadurch eben gefährlich wurde. Interessant war ja, dass ja auch vor nicht so langer Zeit, ich glaube vor einem Monat, ist ein anderer Milliardär in China, ein Gründer eines, eines großen Gaming-Unternehmens auch erstmal verschwunden und tot aufgefunden. Haben wir nicht irgendwo mal so eine Statistik gesehen, wie so die durchschnittliche Lebensdauer von Da gab es, äh, genau. Von Hatten wir auch schon Lehrern mal in einem Podcast so berichtet,
0: ne? ja, ja. Da gab es einen spannenden Artikel davon, dass die Lebenserwartung ziemlich gering ist. Sehr viele so in ihren späten 30ern, Anfang 40 so sterben und häufig durch so etwas merkwürdige Umstände. Also jetzt kann man sagen, dass bei Entrepreneuren so die emotionalen Ausschläge etwas höher sind und die Quote von Depressionen auch etwas höher ist, weil es in der Regel ja, ein bisschen Ausnahmepersönlichkeiten in mehrerlei Hinsicht sind und deswegen vielleicht auch die Rate von Selbstmorden höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt. Dass das dann aber so hoch ist, wie das da in China ist, dass Leute mit Milliarden auf dem Konto aus irgendwelchen Fenstern fallen oder plötzlich auf mysteriöse liegen. Weise äh, <lacht> sterben. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen auffällig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, irgendwann man muss glaube ich, also ich, ich weiß es nicht, ne? also ich weiß es nicht, ob der jetzt irgendwo in einem chinesischen Gefängnis sitzt oder ob er irgendwo versucht hat, sich davon zu verstecken und deswegen man nichts von ihm hört. Es könnte beides sein.
0: Die wahrscheinlichste Entwicklung, die ich so gelesen habe, wird wahrscheinlich die sein, dass er in ein paar Monaten wieder auftaucht und dann berichtet, dass er die chinesische Regierung dabei unterstützt hat, die neuen Regeln für für diese Plattform mitzuentwickeln. Und, äh, ja, wer der
1: wurde umerzogen, meinst du dann, ja?
0: So könnte man es vielleicht dann auch formulieren oder zumindest, denke ich mal, wird ihm klar aufgezeigt werden, wer das Heft in der Hand hat in China. Und ja, aber das, das geht natürlich in diese, diese ganze Thematik Macht von Plattformen, die eben mächtiger werden als die Staaten selber. Das ist ja nicht nur jetzt in diesem Kontext Alibaba und China der Fall, sondern eben auch in der westlichen Welt, wie wir es ja vorhin schon diskutiert haben. Und jedes Land Versucht jetzt so ein bisschen da diese Regulierung nach der eigenen Vorstellung des Landes und des eigenen Rechtssystems in diese Richtung zu bewegen, dass man dem Herr wird. Und deswegen ist es sicherlich eine globale Thematik, die uns noch ein paar Jahre beschäftigen wird.
1: Mhm, absolut. Ja, und äh, man, man sieht ja auch, wie auf, auf unterschiedlichen Ebenen äh, sich gegen diese Macht ja auch gewehrt wird. Also, das eine ist natürlich die Regulierung der Staaten, das andere ist aber auch das, wie sich hier ja auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Unternehmen nehmen ja auch versuchen, gegen diese Macht ein Stück weit zu wehren oder zumindest eine entsprechende Position dort zu erarbeiten. Da haben wir auch viel natürlich im Kontext von Amazon in den letzten Wochen und Monaten äh, besprochen. Jetzt äh, kam ja auch eine neue Meldung auch von den Mitarbeitenden bei Google, die sich in Gewerkschaften ja auch versuchen zu organisieren zum ersten Mal. Also ich denke, von, von allen Perspektiven kommt jetzt auch ein wenig Gegenwind in diese Richtung.
0: Absolut. Und dazu habe ich auch wieder ein exzellentes Podcast mal wieder von Exponential View gehört, was ich nur jedem sehr ans Herz legen kann, und zwar mit Cory Doktorow. Cory Doktorow ist auch ein paar Mal bei uns im Podcast als Buchempfehlung schon aufgetreten, weil er natürlich auch ein exzellenter Science-Fiction-Autor ist, der diese ganzen Aspekte von Technologie und den Auswirkungen von Technologie und Dystopie miteinander verbindet und auch Regulierung und Konsequenzen von Macht von Unternehmen. Und da ist man genau bei diesem Thema von Regulierung, wo er eben so Aspekte diskutiert da drin, dass solche Player, wie du es jetzt genannt hast, Google, eigentlich mit zwei Produkten so mächtig geworden sind, die sie selbst kreiert haben. also Eine sehr gute Suchmaschine und eine okaye Kopie von Hotmail, quasi mit Gmail. Ähm, ansonsten sämtliche Produkte, die Google hat, sind dazu gekauft. Und in den meisten Unternehmen, die ganz großen Tech-Playern, das ist der Fall, was hat Facebook kreiert? Welche Produkte haben sie alle dazu gekauft? Also Mergers and Acquisition eigentlich in diese Richtung gehen, die Macht zu festigen von einem Player und dort eigentlich Monopolrenten dann zu etablieren und im nächsten Schritt dann eigentlich auch die Regulierung und Lobby, also Lobbyisten in, in dieser Weise Regulierung so zu beeinflussen, dass die Macht dieser Tech-Player, die sie sich geschaffen haben, aufrechterhalten wird, was am Ende dann wiederum zum Nachteil von Innovation und Wettbewerb führt und das legt der in dieser Diskussion nochmal sehr gut da und optiert dann sehr stark für diese Interoperability von Plattformen, also sprich, dass eben Zugang zu solchen Plattformen wie Facebook möglich wird, so dass ich meine Freunde zum Beispiel auch auf andere Plattformen mitnehmen kann und dass nicht mehr plötzlich das unter Strafe gestellt wird, was am Anfang auch ein offener Zugang war, den auch Facebook zum Beispiel ja genutzt hat, um Leute aus MySpace rauszubekommen. Also diese ganze Thematik, wie werden Plattformen so mächtig, was ist die Sequenz dort von Software, welche Auswirkungen hat es dann auch auf ja, den demokratischen Prozess und auf Innovation? Sehr spannende Diskussion mit Cory Doctorow, die ich jedem nur empfehlen kann und die wir auch in den Shownotes verlinken.
1: Spoiler, die heutige Buchempfehlung kommt auch von Cory Doctorow.
0: <lacht> ja, und in diesem Kontext, China Regulierung. In China gab es ja auch noch ein paar andere interessante News, die jetzt so ein bisschen von dieser Regulierungsthematik weggehen, und zwar Foxconn, bekanntlich ja der Hersteller der ganzen schönen Apple-Gadgets, zumindest iPhones, die haben ein Investment bekannt gegeben in ein strauchelndes Electromobility-Startup, und zwar bei Byton. Byton wurde ja gegründet von dem Kern-Engineering-Team von BMW, also von von dem Elektromobility-Team von BMW, die CI-Serie e ja kreiert haben, die dann irgendwann rausgegangen sind und nach China Byton gegründet haben. Die sind ja in Schieflage geraten und jetzt hat Foxconn dort 200 Millionen investiert. Warum ist das eine interessante News? Das könnte durchaus eine interessante News sein vor dem Hintergrund dieser Connection, dass Apple ja bei Foxconn eben, wie gesagt, produziert und zum Ende des Jahres wieder die Diskussion aufgekommen ist, ist, kommt Apple jetzt bald mit seinem eigenen Auto, dem Apple Car. Und da ist natürlich eine große Fragestellung rundherum: warum sollte Apple das machen? Ja, Also ein eigenes Auto herzustellen mit den ganzen Produktionsstätten und was dort alles dranhängt, ist natürlich ein Riesenunterfangen und ein Unterfangen, was nicht wirklich attraktiv ist. Es ist sehr kapitalintensiv, die Margen sind ziemlich gering. Warum sollte das Apple also machen? Aber und
1: eben viele Meldungen, dass, dass die entsprechend schon so lange, also so weit hinterher sind, dass es ewig dauern würde, bis die aufschließen auf den aktuellen Stand. Zumindest war das ja sehr häufig die Diskussion in der Tech-Presse. Ne?
0: Insbesondere was, was Self-Driving angeht genau. und, und solche Themen, ne, wo Tesla natürlich aufgrund dieser unendlichen gefahrenen Meilen, die jetzt da von den Tesla-Fahrern natürlich schon zurückgelegt worden sind, natürlich einen extremen Vorsprung hat und aus dem Umfeld von, von Google dort verschiedene Unternehmen natürlich auch, Waze, die sie dann dazu gekauft haben und das eigene Self-Driving-Startup äh, von Google. Aber da ist jetzt natürlich dann die Frage, wenn man jetzt so ein Investment dort in Balken sieht, könnte das natürlich so ein Weg sein, den Apple dann wählt, eben nicht diese eigenen kapitalintensiven Investments tätigen zu müssen, um in diesen Bereich vorzudringen. Und das hat letzte Woche auch nochmal zu großer Spekulation geführt. Und man sieht halt, wie stark diese Auswirkungen dann gleich sind, weil ein Bericht rausgekommen ist, dass wohl Tim Cook mit äh, dem CEO von Hyundai gesprochen hätte. Und zack, ist die Aktie von Hyundai mal eben um 20 Prozent angestiegen. Also so ein großer Konzern wie Hyundai, also da 20 nach oben das zu bewegen, da liegen jetzt natürlich die Spekulationen blank. Möchte Apple seinen k dann im Zusammenarbeit mit Hyundai zum Beispiel auf die Straße bringen? Also man merkt an diesen, an diesen Ausschlägen, die solche relativ kleinen News haben, natürlich wie stark die Spekulation dort ist, was dort passieren könnte in diesem ganzen Autosegment.
1: Hatten ja nicht Hyundai auch kurz vor Weihnachten Boston Dynamics gekauft. Genau. Würde auch alles zusammenpassen. <lacht>
0: ja, ja. Und ja, Boston Dynamics, dass die mal wieder ein sehr virales Video um Weihnachten herum rausgegeben haben, wo man diese Roboter, die die herstellen, also die für viele so diese Anmutung von Terminator haben, am Tanzen sieht, dass sie lauter so Moves machen, die schon wiederum sehr faszinierend sind, was dort alles möglich ist, wie weit die da schon gekommen sind. Genau. Die sind von Hyundai gekauft worden. Mhm, Fügt
1: sich alles zusammen.
0: <lacht> Killer-Roboter von von Apple, meint du?
1: <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> Das ähm, Aber natürlich vieles an der Technologie, die von Boston Dynamics dort, also ich meine, die, die die viele von dem, was die jetzt in den viralen Videos zeigen, sind genau dafür da, um virale Videos zu zeigen. Aber die Technologie, die da drin ist, kann durchaus auch für, für sowas wie autonomes Fahren äh, eine Relevanz haben. Ja, Also ansonsten für autonomes Fahren einerseits, für die Produktion auf der anderen Seite. Sonst gäbe es da jetzt auch nicht so eine große Relevanz für einen Autohersteller.
0: Ja, um virale Videos zu machen und vor allem, um diese Roboter süß erscheinen zu lassen. Und wenn sie halt so ein bisschen tanzen, sieht es natürlich weniger bedrohlich aus, als wenn man sich mal vorstellt, was mit dieser Sophistiziertheit von diesen Robotern natürlich auch anderes möglich ist. Ja,
1: absolut. Aber wo wir jetzt bei Autos sind, ne, da ist der dritte Herr dran, der für Schlagzeilen gesorgt hat, gleich am Anfang des Jahres. Der nämlich zum reichsten Mann der Welt wurde gleich in der ersten Woche von 2021. Und zwar der verrückte Elon Musk.
0: Ja, allerdings und das, ich hatte es ja vorhin erwähnt mit Hyundai, ja, so eine kleine News und 20 Prozent geht der Börsenwert nach oben. Auch hier sieht man natürlich bei Elon Musk und Tesla noch viel mehr, auf welchem Level von Hype die Märkte unterdessen angekommen sind. Die Bewertung von Tesla ist derart nach oben geschossen, die hat dazu geführt, dass, ja, The yeah wie du es gesagt hast, jetzt Elon Musk einfach mal im Laufe eines Jahres den Gesamtwert von Bill Gates Vermögen hinzugewonnen hat. Jetzt Elon Musk, ja, also mit 27 Milliarden vor einem Jahr gestartet, jetzt mit über 180 Milliarden. Das ist schon äh, natürlich eine extreme Bewertung, die jetzt auch Tesla hat, die sehr fragwürdig ist, wie, wie das zu rechtfertigen ist. Also, dass wir hier eine Blase haben, ist offensichtlich. Die Frage ist, wie lange wird diese Blase noch weiter aufgeblasen? Und wenn man jetzt so die ersten Tage des neuen Jahres sieht, ja, dann ging es äh, jeden Tag mit Tesla noch stärker nach oben, als es mit Bitcoin nach oben ging, fast, ja, also ähm, wenn man sich auch die Entwicklung des letzten Jahres anschaut, natürlich ist, ist Bitcoin dort wiederum exorbitant gestiegen, aber eben Tesla im Jahresvergleich noch viel mehr und das demonstriert, also Bitcoin ist so um 470 Prozent äh, im Jahresverlauf gestiegen, je nachdem, wann man eingestiegen ist, im März waren es ja mal um, um die 4000 Dollar, jetzt waren sie zwischenzeitlich schon auf 41.000 Dollar. Aber wie gesagt, Tesla ist noch stärker gestiegen. Das ist natürlich bei 500.000 verkauften Autos eine extreme Einpreisung von jeglicher Zukunftsfantasie, die man sich nur vorstellen kann. Also ich glaube, dafür, um diesen Preis zu rechtfertigen, müsste Tesla sämtliche Energieunternehmen der Welt ersetzen und die autonome Taxiflotte auf dem Mars verkaufen, dass dieser Preis gerechtfertigt ist. Aber ja, von daher hat er, hat er sicherlich eine Menge Aktionäre sehr froh gemacht und eine Menge short Stark in den Ruin getrieben.
1: Das glaube ich auch. Also, als ich Tesla-Aktien gekauft habe, dachte ich, ja, das, vielleicht geht es nochmal 5% nach oben, ja. <lacht> Und seitdem ist es noch um irgendwie 120 Prozent nach oben gegangen. Also das ist irgendwie
0: Das ist mehr so die Tagesbewegung von fünf Prozent nach oben. Ja, ja, eben.
1: Und das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Fast Company oder bei welchen Zeitungen diesen dieser Überschrift gab. The democracy is dying, the markets are up. Also ähm, gibt es ja sicherlich viele, viele Gründe für äh, für diese für diese Entwicklung auch von sowohl also von, von den Aktienmärkten als auch von den Kryptos, die ja auch absolut wahnsinnig sind. Äh, also und zwar jetzt nicht nur Bitcoin, natürlich ist Bitcoin am prominentesten, aber auch der Ether, was ja quasi auch schon fast tot gesagt wurde, wo ich mir äh, spaßeshalber irgendwann mal äh, was für irgendwie 50 Euro gekauft habe und jetzt einfach nur mal reingeguckt habe und auf einmal ist das Ding... Äh, <lacht> richtig was wert, ja, also auch Ether ist jetzt über 1000 Euro wieder wert, also äh, mhm. wo was zwischenzeitlich ja komplett abgeschmiert war, ja. ja. Und was, ich,
0: was ich in dieser ganzen Entwicklung immer so interessant finde und, wie ich sagen muss, ziemlich lächerlich finde, ist diese Rolle von Analysten wiederum <lacht> in, diesem, in diesem ganzen Zirkus, ja. Das fand ich jetzt mal wieder so exemplarisch dargestellt. Jetzt Bitcoin hast du erwähnt, ja, wer bietet mehr? Jetzt kam ein Analyst von JP Morgan, der gesagt hat, oh, der nächste Bitcoin-Preis, das nächste Kurzziel 146.000 Dollar, ja, Aktuell sind wir, wie gesagt, bei 41.000 gewesen. Nächstes ist 146.000. Und dann macht man das oder dieser Analyst an so pseudowissenschaftlichen Evaluationen fest, dass man sagt, naja, wo ist denn der Goldpreis und wie ist die Marktkapitalisierung des Goldes? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Switch immer stärker von Gold Richtung Bitcoin stattfindet. Und deswegen muss der Preis 146.000 sein. Also ich ziehe irgendeine Nummer aus dem Hut und nehme irgendeinen Vergleich, also jetzt Gold, und dann komme ich zu dem Preis. Interessanterweise hat zwar... 2017 CEO von J.P. Morgan, Jamie Dimon, noch gesagt, was Bitcoin für ein Fraud ist. Jetzt scheint <lacht> sich dort J.P. Morgan so ein bisschen gewandelt zu haben, aber eben solche, solche Kursziele dann auszugeben und das irgendwie so ein bisschen pseudowissenschaftlich zu machen und im Regelfall auch noch diese Kursziele auszugeben und seine Meinung zu ändern, nachdem die ganze Rallye schon stattgefunden hat. Und wie jetzt bei Tesla, das fand ich auch wiederum witzig, da hat vergangene Woche ein Analyst eines großen Bankhauses bekannt gegeben, oh ja, er hätte ja Jetzt doch wahrscheinlich in der letzten Zeit ein bisschen falsch gelegen und er würde jetzt Tesla zum Kauf empfehlen. Ja? Nachdem die Aktie um 1200 Prozent <lacht> gestiegen ist, kommt er auf den Trichter, dass man oh, jetzt doch diese Aktie kaufen solle, weil ähm, der voriges, vorige Kursziel waren 339 Dollar, ja? warum genau 339, warum nicht 338, keine Ahnung, damit es wahrscheinlich genauer kalkuliert klingt und genau das ist das Kursziel. Jetzt hat das auf 700 Dollar angehoben. Äh, aktuell steht der Preis schon bei 880. Also immer so after the fact, dann als Analyst dort einzusteigen und entweder zum Kauf, wenn die Rallye schon stattgefunden hat oder zum Ver Verkauf, wie bei Wirecard dann plötzlich, wo die Analysten dann umgeschwenkt sind, nachdem das Ding schon kollabiert ist. Ich frage mich dort, und dann ist mein Rant auch zu Ende, wofür die eigentlich bezahlt werden. Also, aber okay. Angeblich gibt es dort bestimmte Kursziele und jetzt ist Tesla also im Kauf. Da würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Man sagt immer so schön, the trend is your friend. Wie lange dieser Trend noch anhält, mal gucken. Sicherlich jetzt bei Tesla einzusteigen, ja, kann noch eine Weile so weitergehen. Aber äh, ist natürlich ein riskantes Territorium, in das man sich dort begibt.
1: Irgendwie ist das alles nur ein bisschen Glaskugel im Moment.
0: Ja, und äh, zum Teil, da gab es einen ganz interessanten Artikel in den New York Times auch. Natürlich fußt es auch auf durchaus fundierten Entwicklungen, ja, also wenn man sich anschaut, dass die FED entsprechend Geld in die Märkte pumpt, die ganzen Zentralbanken Geld in die Märkte pumpen und andererseits die Leute jetzt eben nicht verreisen konnten und so weiter und deswegen viel Angespartes haben. Das fließt natürlich in diese Märkte auch, ja, den Trip äh, nach Mallorca muss ich mir knicken, sozusagen, ja, was mache ich damit? Oh, ähm, ich gehe auf eine Online-Plattform, also irgendwie Trade Republic oder in den USA, dann äh, Robin und kaufe mir ein bisschen Bitcoin dafür oder ein paar Aktien. Also es ist viel mehr disposable income jetzt plötzlich verfügbar. Die Sparquote ist viel höher geworden und die Schecks, die in den USA rumgeschickt werden, werden auch häufig dann hier an der Börse investiert. Und es sieht jetzt nicht so aus, als ob das kurzfristig diese Politik sich ändern würde. Also von daher ist es ja durchaus nachvollziehbar, weswegen sich die Märkte so exorbitant entwickelt haben, tatsächlich aber auch so entwickelt haben. Wir haben es ja äh, Ende letzten Jahres so mit dem Börsengang von Airbnb und DoorDash gesehen, dass die bei der Öffnung um fast 100 oder sogar über 100 Prozent gestiegen sind. Und dann haben zwei Unternehmen, die auch an die Börse gehen wollten, Affirm ja zum Beispiel und äh, Roblox, die haben ihren Börsengang dann zurückgezogen, weil der Markt ihnen zu heiß war. Also das ist auch mal eine interessante Entwicklung. Sonst freue ich mich ja an die Börse zu gehen, wenn der Markt heiß ist, dann kann ich viel Geld einsammeln. Jetzt soll das also im Januar stattfinden und sie hoffen dann ein bisschen besseres Pricing zu finden, was die Marktdynamik widerspiegelt, äh, um nicht zu viel Geld beim Börsengang zu verschenken. Ja? Crazy Times, äh, schauen wir mal, wie lange das so weiterläuft.
1: Ja und äh, crazy nicht nur, auf der, äh, nicht nur an der Börse, weil auch Startups, die eben nicht noch, noch nicht an der Börse sind, auch ordentliche Bewertungen erreichen. Und im letzten Jahr haben wir schon von einigen deutschen Startups berichtet, die signifikante Finanzierung eingesammelt haben und entsprechende Bewertung. Und jetzt gibt es einen weiteren Startup, spannenden Startup aus Berlin, von dem man vielleicht nicht so viel in der Presse liest wie von manch anderem N26 oder anderen. Aber umso spannender, Mambu. Mambu hat jetzt 110 Millionen Euro eingesammelt. Und hat eine Bewertung jetzt von fast 2 Milliarden Euro. Und ich finde es spannend, weil wir das ja auch schon seit einer Weile auch beobachtet haben in dem Kontext, als als man sich ja auch zum Beispiel angeschaut hat, welche Technologie ja auch hinter N26 steht. Und da steht als, als das Banking-System eben Mambo und zwar mittlerweile nicht nur bei N26, sondern bei vielen anderen Unternehmen. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend, gerade solche, gerade solche Firmen, die nicht so stark präsent sind sind in, in der Presse und dadurch, dass sie eben nicht B2C orientiert sind, sondern ihr im Hintergrund einfach äh, ganz neue technologische Grundlage für die Entwicklung stellen. Mhm. Und das, äh, das tut eben Mambu
0: Und äh, finde ich auch ein gutes Beispiel für diese ganze Entwicklung, die man ja immer, wenn wir gesagt haben, wie crazy der Markt gerade ist, welche Entwicklung wir dort sehen, das hat man halt immer im Goldrush, aber das eigentliche Geld verdient man ja nicht mit dem Goldschürfen, sondern indem man den ganzen äh, Goldrushern die Schaufeln verkauft. Und das ist immer eine sehr gute Wette. Und das ist so ein bisschen das, was ja quasi Mammu macht für Fintechs und auch für Banken. Letztendlich die für den Endkonsumenten oder für die breite Öffentlichkeit etwas unsexy oder schwer verständlich eigentlich diese Werkzeuge im Hintergrund zur Verfügung zu stellen. Und sicherlich äh, ähnlich wie Amazon mit AWS davon profitiert, dass, dass diese ganzen Player in die Cloud ziehen. Dann muss man nicht eine einzelne Wette auf jedes einzelne Unternehmen machen, sondern auf die die das Ganze ermöglicht. Und das ist natürlich ein bisschen krisensicherer, als jetzt individuell auf die einzelnen Companies wetten zu müssen, die diese schaufeln und Siebe zum Goldschürfen verwenden.
1: Ja, plus was, was, was hier natürlich bei so, gerade bei solchen Plattformen, ne, die leben natürlich vor so einem Login effekt Man wechselt vielleicht mittlerweile als, als Millennial so alle paar Monate oder alle zwei Jahre seine Bank, aber als Bank wechselst du nicht jedes Jahr deine gesamte Infrastruktur. Das heißt, wenn du schon einmal drin ist, dann hast du wirklich wiederkehrende Umsätze. Ne? Und bei denen ist ähm, tatsächlich das, das Geschäftsmodell basiert auf den wiederkehrenden monatlichen Umsätzen. Und das ist schon, glaube ich, sehr profitabel das äh, Geschäftsmodell, auch wenn sicherlich die Lead-Times nicht gerade kurz sind. Also da entscheidet sich kein Unternehmen spontan mal, ja, lass mal irgendwie ein Mambu als Banking-System äh, einführen. Aber wenn das eingeführt ist, dann äh, ist es ein Geschäft für Jahre.
0: Mhm. Ja. Und Recurring Revenues sind natürlich eine sehr spannende Sache. Und, und so eine Entscheidung für ein Coback, so, so, so ein Banking-System, was man dann noch verwendet, ist natürlich eine, ja, eine Entscheidung mit sehr tiefgreifenden Auswirkungen, ja. Da gab es, äh, das poste ich auch noch mal hier dann gerne in den Shownotes, auch eine sehr interessante Parallele zu der Entwicklung bei Amazon, wie sie damals von Sun auf eine Open-Infrastruktur geswitcht sind, was natürlich auch eben ähnlich invasiv war, wie es für viele Banken ist, wenn sie sich jetzt für ein anderes Core-Banking-System entscheiden. Und das letztendlich aber dann dazu geführt hat, dass überhaupt diese ganze Arm-Cloud-Computing-AWS von Amazon entstanden ist. Also eine sehr spannende Entwicklung, wo damals 2000 Amazon kurz davor war, pleite zu gehen. Wenige Quartale davon entfernt. Und wenn man sich das heute anschaut und diese risikoreiche Wette, die Jeff Bezos damals eingegangen ist mit diesem Switch, dann kann man durchaus konstatieren, dass es für die recht gut gegangen ist.
1: Es gab ja noch das eine oder andere, aber wir sind schon sofort geschritten mit der Zeit.
0: Deswegen äh, kommen wir wieder zu Cory Doctorow. Dazu ja. äh, oder von ihm hast du eine Buchempfehlung, wie du genau. schon erwähnt hattest.
1: Ich habe mir während der Feiertage so ein Klotz von ihm 500 Seiten durchgelesen eines seiner neuesten Bücher und zwar Attack Surface heißt das und ich muss sagen ich, ich fand es etwas schwierig reinzukommen Me meistens kann ich in seine Bücher super super schnell reinkommen aber wenn man dann reingekommen ist dann war es wirklich wirklich sehr spannend wie soll man das sagen ohne zu spoilen <lacht> also es geht sehr viel um das Thema Überwachung um das Thema Privatsphäre um die Rolle der demokratischen und nicht demokratischen Staaten und wie dünn die Grenze im Zweifel sein kann, gerade wenn es dann um das Thema eben Surveillance und, und Privacy geht und wie man selbst, also das ist eine Hackerin, die, die, eine, die eine Hauptfigur dort darstellt, die auch mal im Dienste des Staates quasi unterwegs ist, wie schwierig, die moralischen Entscheidungen die sind, die man in dieser Situation immer wieder treffen muss. Also es geht natürlich sehr viel um Technologie, aber in einem politisch-gesellschaftlichen ethischen Kontext, wie das meistens bei Cory Doctorow so ist. Und so wie es ja auch bei meisten seinen Büchern ist, es gibt nicht klares Gut und Böse, sondern sehr viele Grautöne und sehr viele Fragen, die nach so einem Buch in dem Kopf ja auch noch weiter offen sind.
0: ja. Ich glaube, Cory Doctorow in seinen Büchern, aber auch in seinen Artikeln liefert auf jeden Fall immer sehr viele Gedankenanstöße rund um Technologie und die Konsequenzen. Und so wie er in, dem, in der Podcast-Folge, die ich vorhin erwähnt hatte, hat verlautbaren lassen, kann man sich da auch auf ein paar neue Bücher befreuen, weil er anscheinend extrem produktiv war in der Corona-Lockdown-Zeit und vier weitere Bücher alleine in diesem Jahr geschrieben hat. Also von daher, glaube ich, Angerska, wirst du
1: das eine oder andere dich auch noch nicht empfehlen. langweilen
0: müssen. Und äh, äh, demnächst werden noch ein paar weitere äh, zum Empfehlen kommen. Kann und sein. das wiederum als kleine Ergänzung dazu, das finde ich eben auch immer interessant, dass he practices what he preaches. Also sprich, er ist ja sehr gegen diese... Monopolbeschränkungen oder die, die den Aufbau von Monopolen aufgrund von Regularien, also indem ich Patente eben rausgebe, weil das letztendlich die Innovation ein, einschränkt. Das ist ja seine Überzeugung. Deswegen publiziert er ja sämtliche Bücher unter GNU-License, also offen, für jeden runterladbar, auch im Netz. Also er, yeah, he put his money where his mouth is sozusagen und äh, lebt dieses Ideal von offenen Zugang zu Inhalten und zur, ja, zur Anfeuerung von Innovationen dadurch, um möglichst große Verfügbarkeit zu haben. Also finde ich auch eine ganz interessante Konsequenz. Dies ist die Buchempfehlung Cory Doktorov, Attack Surface und das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Likes und natürlich auch Abos unseres Podcasts und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.